0: Ja, even rustig jongens. Ho, hallo, hallo, horen jullie mij? Ja, ik kom er bijna niet bovenuit. Maar leuk dat je luistert naar de allereerste podcast van Dierenpark Amersfoort. Ik ben Sander en ik ben op weg naar de Bosbeek hier in het Dierenpark... om daar met een verkoelend drankje en misschien de voeten in het water... eens even te praten over het thema van deze eerste podcast. Dat is namelijk de zomer. Bij de Bosbeek aangeschoven Bas Aalders. Hallo Bas. Dag. Dag. Je, bent, je weet alles van dierenverzorging. Je werkt hier al 23 jaar. En je bent de curator. En een curator weet alles over alle programma's in het dierenpark. Moet ik het zo een beetje
1: omschrijven? Ja, dat klopt wel een beetje. Eigenlijk moet je het zien als een beheerder van de collectie. Net als in een museum. Dus op het moment dat er een dier binnenkomt of een dier weggaat. Dan zit er papierwerk aan vast. En dat moet geregeld worden. En verder als er nieuwe verblijven ontworpen moeten worden, dan wordt er een pakket van eisen geschreven. Dus eigenlijk waar een verblijf aan moet voldoen om goed te zijn voor die dieren. En dat soort dingen, dat regel ik. Ja, maar je weet ook alles van die dieren... omdat je hier al
0: 23 jaar werkt natuurlijk.
1: Ja, 23 jaar, ja. Maar ja, zo lang voelt het niet. En dat is een goed
0: teken, denk ik. Oké, okay. we gaan het straks hebben over... een van die nieuwe dieren die hier zijn gekomen. De brilberen natuurlijk. Ja, we hebben het over de zomer. Dus ik wil straks weten of dieren kunnen verbranden. Um, wie er in de zomer een ijsje lust. Wie het veel te warm heeft in de zomer... met zo'n dikke jas uh, uh, aan. En uh, hopelijk heb jij als luisteraar genoten... Van van ons park deze zomer. En ook meegespeeld met de zonnige zomerquiz. Want we gaan ook nog even wat dieper in op de dieren... die daar al in vermeld stonden. Maar eerst ga ik er ook maar eens even bij zitten. Goed Het is, plan. Ja, het is nog even iets te vroeg om de voetjes in de beek te
1: stoppen. Maar wat, wat heerlijk zit je hier, hè? Ja, lekker hè. Lekker midden in het bos. Een kabbelend beekje erbij. Het is gewoon echt genieten. Zit ja. je hier als verzorger ook wel eens? Uh, nah. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, hè? want ik werk gewoon natuurlijk. Ja, maar in een
0: podcast is... krijgen we wat achtergrondinformatie ja, over de Oké, Ja, oké.
1: Het is wel een plekje wat ik graag opzoek, ja. Absoluut. Ja. Het is gewoon heerlijk ontspannen, een beetje weg van de hoofdroute. Ja, gewoon genieten. Ja. Ja. Het is uh, zomer.
0: Uh, Zo'n zo beekje, dat heeft niet iedereen. De olifanten kunnen zich lekker onderdompelen in hun eigen uh, zwembad. Maar hoe, doen dieren, hoe zoeken dieren verkoeling die, uh, die
1: niet het water in kunnen? Ja, dat ligt er helemaal aan wat de dier nodig heeft. Hè? We, we kijken gewoon uh, uh, wat een individueel dier of een soort graag wil of nodig heeft qua, qua verkoeling. Sommige dieren kunnen juist heel goed tegen de warmte. Die zijn zoals? er echt voor gemaakt. Ja, zoals de Afrikaanse leeuw die we hier hebben zitten. Die komt natuurlijk uit een gebied waar het eigenlijk altijd warm is. En uh, daar moet je meer rekening mee houden op de wat koudere dagen dan op de echt warme dagen. Ja, die hoeft, maar die hoeft geen, uh, geen, geen duik in een zwembad te hebben, die leeuw. Nee, we hebben wel een waterpartij waar zeker de jonge leeuwtjes die we nu hebben uh, echt wel vaak gebruik van maken. Lekker spelen in, in de pool. Uh, maar voor de volwassen dieren, als jij een lekker plekje onder, uh, onder een boom een beetje in de schaduw hebt... dan is het voor die leeuw heerlijk vertoeven. En
0: kamelen natuurlijk, die zijn gewend om in de woestijn te leven. Dus die kunnen ook wel uh, prima een, een warme zomerdag aan, neem ik aan.
1: Ja, ja nou ja, de, de, de kameel, en dat vergidsen een heleboel mensen zich eigenlijk in. Meestal... Uh, moet je aan de dromedaris denken als je echt aan de hele warme uh, woestijnen denkt. Maar de kameel die komt eigenlijk uit Mongolië. En dat is ook een woestijn, de Gobi woestijn. Um, en daar kan het zomers overdag echt heel heet worden. Maar de winter is ook weer heel erg koud. En die hebben daar ook enorme seizoenswisselingen. Dus de kamelen hebben echt een wintervacht en een zomervacht. En er gaat echt letterlijk een, een soort dikke jas uit op het moment dat het warmer wordt. En dan tegen de winter, dan groeit die, die dikke vacht weer aan. Dus die past zichzelf eigenlijk aan, aan het klimaat. Ook aan het Nederlandse klimaat dan? Ja, dus dat, dat die
0: vacht minder, hard, uh, minder dik hoeft te zijn
1: omdat het hier geen min 50 wordt? Hij wordt nog steeds uh, goed dik. Uh, maar omdat de kameelen eigenlijk dag en nacht buiten zitten... hebben ze een perfect jasje daarvoor aan. En uh, tegen de tijd dat het wat warmer wordt in het voorjaar... dan uh, vallen die haren weer uit, laten ze los. Soms moeten de verzorgers uh, even helpen. Dan trekken ze echt hele lappen van die haren af. Er komen zelfs verzoeken binnen trouwens van uh, abonnementhouders die daar die graag mee werken. Die er uh, de veld van maken of het proberen te spinnen om sokken van te breien. Dus uh, ik heb ze nog nooit teruggezien. Dus mocht iemand zich geroepen voelen op je die -sokken, dit luistert, sokken, dan Ik zou heel graag kamelensokken willen. Ja, dus, uh, ja, ja. Dat, dan is er wel iets te regelen.
0: Welk dier uh, is nou echt een zonaanbieder? Welk dier ligt hier lekker op zijn rots zodra het zonnetje doorkomt te genieten? Uh,
1: nou, de echte zonaanbidders hier in de dierentuin, dat zijn de, de Vosmagoesten, de stokstaten en natuurlijk de ringstadmakies. Dat, dat zijn echt dieren die houden van om in de zon te zitten, maar die hebben het ook nodig. Een ringstadmaker die heeft geurklieren op zijn armen en op zijn borst en die worden geactiveerd door UV, dus door zonlicht. Dus die moet dagelijks lekker zonnen om die geurklieren te activeren. En zit die ook in zo'n
0: lui stoeltje hier aan de Bosbeek? En uh, hoe, hoe zie je dat ze, de zon, uh, dat ze genieten van de
1: zon? Ja, ze hebben echt een heel typische houding. Ze, eigenlijk uh, als je een beetje een mediterende yoga voor je ziet. Dus in plaats van met de handen op zijn knieën in een soort schoenmaker uh, zit. Zit zo'n dan maak je ook zo. Maar dan meer zijn polsen open, zijn borst vooruit. Uh, meestal zijn hoofd iets op zijn eigen bogen, Oogjes dicht, omdat hij natuurlijk in de felle zon zit. Ja, als je er langs loopt en je ziet dat, word je spontaan jaloers. Dat je zo je dag kan doorbrengen. Want ja. dat
0: doen ze ook gewoon terwijl uh, het publiek hier langs loopt?
1: Ja, ja het, het, uh, het Maakie-eiland is een doorloopgebied. Dus je loopt echt tussen de, tussen de aapjes daar op het eiland. Ook lekker in de zon. Ja. ja en dan zitten zij daar gewoon heerlijk te zonnebaden. baden. Ja, ja dus zich niks van jou aantrekken. Ja, dat vind ik zo lekker mooi. Lekker te genieten. Ja. Ja,
0: ja, ja. Hey, en de Bas, de, de penguins. Ik bedoel, die kunnen ook... Ook gewoon blijkbaar tegen de Hollandse zomer, als het gewoon lekker weer is. Ja, Moeten klopt. die niet gewoon in, in uh, sneeuw zitten?
1: Nee, nee, het ligt er helemaal aan welke pinguwinksoort je hebt. Hè. Kijk, we hebben de zwartvoetpinguïn En dat is een pinguwinksoort die komt uit Zuid-Afrika. En nou ja, Zuid-Afrika zegt het al. Dat is een toch iets warmer klimaat dan, uh, dan Antarctica, waar natuurlijk ook pinguïns voorkomen. Uh, Zuid-Afrika heeft een beetje een mediteriaan klimaat. Dus dan moet je denken aan Griekenland, Spanje, Italië. Dus dan kan het inderdaad in het seizoen wat afkoelen. Maar zomers is het gewoon lekker warm. Het is zelfs zo dat als hier echt langdurig dikke sneeuw ligt. En dat gebeurt gelukkig niet te vaak. Dan moeten we daar juist weer aanpassingen doen. En de penguins even naar binnen zetten. Dus die penguins gaan naar binnen juist als er sneeuw komt hier. Als het die als, dit zijn zomerpenguins. Ja, ja, zoiets. Ja. Dit, dit zijn ook penguins die van de zon houden. En, nou ja, ik werk hier 23 jaar. En de, de keren dat wij ze naar binnen hebben moeten doen in verband met de kou... Dat is denk ik drie keer geweest in die periode. Dus de rest van de tijd kunnen ze prima met het Nederlandse klimaat omgaan. Je merkt wel dat als het echt lekker warm is, dat ze wat meer in het water zitten en toch een soort afkoeling zoeken.
0: Ja, dan gaan ze, dat, dat zie jij, dat ze meer rondjes zijn aan het zwemmen.
1: Ja, ik loop bijna iedere dag door het park, hè, dus ja. dan vallen dat soort dingen op. Ja.
0: ja, en je vindt het nog steeds na die 23 jaar, je kent elk hoekje hier van het, van het park, vind je het mooi om hier te werken?
1: Ja, het. Het is wonderbaarlijk. Hè? Die 23 jaar, dat is voorbij gevlogen. En zelfs de kleinere dingen, ik zal niet ontkennen, ik heb een zwak voor olifanten. Dat is toch iets. Een dier wat mij echt tot de verbeelding spreekt. Maar ook de kleinere dingen, hè? als je bij de flamingo's staat te kijken... en zeker nu in het broedseizoen, dat ze nesten aan het bouwen zijn... en aan het kissenbissen zijn met elkaar. En het ene koppeltje zit daar een beetje te chansen. De andere die, die probeert het territorium veilig te stellen... Al die kleine dingen, dat blijft gewoon super interessant en dat mooi om te zien.
0: Maar dan zijn ze met elkaar aan kissenbissen, dat zie jij? Ja, dat, is, ja,
1: dat kun je wat, zien. Wat,
0: wat, wat voor kissebissen, wat voor gesprekken voeren ze dan?
1: Uh, nou ja, dat is lastig uit te leggen, maar als je er echt naar zit je te kijken, ze niet, toch? Nee, maar je hoort wel aan het soort geluid en de toon die ze maken... en hoe ze op elkaar reageren. Merk je wel dat ze tegen elkaar zeggen van... Hey, ik heb liever dat jij jouw nestje even een halve meter verder van mijn nestje afbouwt. Want dit vind ik te dichtbij.
0: Nou laten we heel even luisteren of we er iets van, uh, van kunnen verstaan. En als jij weet wat ze hier zeggen... Dan moet je maar een reactie geven op deze uh, podcast. Laten we even teruggaan um, naar de zomer en de dieren hier. Straks wil ik van je weten uh, ja, of dieren ook wel eens een ijsje uh, lusten op een warme dag. Niet dat ze dan hier met z'n allen bij de kiosk uh, staan, maar uh, bij wijze van spreken. Ja,
1: het is geen soft ijs hoor. Dat nee, 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 nee oké. Okay.
0: Nee. Maar, maar eerst nog even, jij, jij stelt dan, inderdaad, je bent curator. Je stelt eigenlijk, hetzelfde als in een museum, uh, stel je de collectie samen. Je weet precies wat mensen interessant vinden en welke dieren er we aankomen. En hou je, daar ook, hou je daarin ook rekening met de zomers, de warmere zomers, de, uh, we, we zien hier nu veel meer buien, het klimaat verandert toch een beetje. Ben je daarmee bezig?
1: Ja, nou, een hele goede vraag. Um, er wordt natuurlijk altijd rekening gehouden met wat een dier nodig heeft. Um, en er zullen diersoorten zijn die wij hier in de Dierenpark Amersfoort hè, uh, niet zo snel zullen. ...houden als misschien in een andere dierentuin, omdat wij de mogelijkheden er minder voor hebben. Wij zijn een dierentuin in het bos, hè, dat kun je nu ook lekker zien. Uh, wat ook voordelen heeft, het is nu super lekker warm... ...maar je zit lekker in de schaduw aan het water, dus heerlijk genieten. Maar dat betekent dat echt grote open verblijven, dieren die dat nodig hebben... Ja, ...daar zullen we wat minder van in onze collectie hebben... ...dan een, een dierentuin die in een wat open gebied ligt, ligt, zoals in het zuiden van het land. We hebben natuurlijk wel de savannen, dat is een groot open gebied... Uh, maar we kijken toch meer naar dieren die nou, meer uh, bomen nodig hebben, uh, schaduwgebieden, dat soort dingen. Dus er wordt wel gekeken. Uh, temperatuur is natuurlijk te beïnvloeden. Uh, we hebben hier ook een reptielencollectie. Reuzenschilpadden. Die hebben een prachtig mooi buitenverblijf met zon. Maar zwinters, als dat er niet is, is wel een dier wat warmte nodig heeft om de dag door te komen. Dan hebben ze een tropische kast waar gewoon vloerverwarming in zit. Spots, warmtestralers. Zodat we op die manier gewoon hun ideale leefomgeving kunnen nabootsen. Maar nu, het, nu de zomers wat,
0: wat warmer worden, ook door klimaatverandering, ben je dan bezig met, goh, dan, dan kunnen we wel eens gaan denken aan wat, uh, wat tropischere dieren? Uh,
1: mocht de temperatuur hier in Nederland echt extreem veranderen, ja, dan uh, heb je waarschijnlijk geen kas meer nodig, kunnen het schildpadden. 24 uur per dag, uh, 365 dagen per jaar buiten. Ja, dan maar steken dan je nog meteen volgens...
0: een tropische slang hier door de bosjes. Uh... <laughs> ja,
1: bijvoorbeeld. Nou, er kruipen hier wel slangen rond hoor. Ja, Ik, ja en zeker bij de Bosbeek. Misschien dat we het oh. al kunnen zien. We zitten natuurlijk gewoon in de Nederlandse natuur. En uh, ook hier in het bos uh, komen gewoon uh, ringslangen voor. Want dit is wel echt bos. Hier ja. leven ook dieren. Hier ja. leven ook gewoon dieren. Kijk, natuurlijk is het aangeplant. Hè. Nederland heeft eigenlijk geen oerbos meer. Uh, dus het is allemaal ooit eens met de reden aangeplant. Je ziet hier heel veel grote grove dennen staan. En die zijn ooit eens in het verleden aangeplant... voordat de dierenpark Amersfoort werd... voor de mijnbouw. Uh, als er uh, uh, mijnschachten gebouwd werden... dan werd dat voornamelijk gestut met uh, grove dennenhout. Omdat de eigenschap van grove dennen is... dat voordat het breekt gaat het kraken. En dan krijg je dus een signaal van... Hey, het wordt hier onveilig, tijd om hier de mijn uit te lopen. Dus, ja, maar dat is ja. natuurlijk weer wat anders dan een dierenpark. Maar om, omdat ik hier natuurlijk 23 jaar loop en ja, ook zie wat hier allemaal staat. Is het is wel leuk om je daar ook in te vertellen. Nee, maar het is
0: heerlijk natuurlijk ook in de zomer om een beetje, ook, ook als bezoeker, maar ook voor de dieren, om een beetje verkoeling te zoeken. Niet ja. alleen hier aan de Bosbeek, maar ook gewoon op de vele schaduwplekken die er
1: zijn. Zeker. Nee, het is hier zomers heerlijk rondlopen. En zeker omdat er rond de paden staan best veel loofbomen, grote eiken, grote beuken. Dus je kan lekker vanuit de schaduw kun je naar de olifanten kijken die in, uh, in bad liggen. Hey, kunnen dieren verbranden? Uh, sommige dieren wel, ja. ja de, zoals de varkens bij ons op de boerderij, uh, olifanten, neushoorns. Dus dieren die ja, in verhouding weinig haar uh, tot huid hebben, die kunnen inderdaad verbranden.
0: Waar moet je die neushoorns dan insmeren op een uh, tropische dag?
1: Uh, nou, de meeste dieren die kunnen dat zelf wel regelen. We hebben een lekkere waterpartij bij de olifanten en een modderbadje. Dus die smeren zichzelf in. Met een soort zonnebrand. Uh, de neuzels, die zijn wat luier. Dus ja, de verzorgers die zijn in hartje zomer. twee, drie keer in de week bezig om ze lekker in te lemen. met een leempapje. D dus eigenlijk met zonnebrand gewoon. Eigenlijk die beschermd tegen zonnebrand. de zon. Ja, ja klopt. Ja. En hey. Het klinkt misschien een beetje raar en vies om met modder bezig te zijn. maar ik kan je garanderen dat het inlemen van de neushoorn. dat is denk ik toch wel een van de leukste momenten van de week voor een verzorger. Ik heb natuurlijk heel intensief contact dan met dat dier. Hè?
0: Ja, maar is toch één vieze bende om zo'n hele neushoorn met, met leem? Dus
1: met een papje met, ja. met modder en ja. zand? Ja, de, in de pauze zie je direct wie het die dag gedaan heeft. Dat <laughs> absoluut. Maar gelukkig <laughs> hebben we wasmachines. Ja. Hij wordt
0: het voedsel aangepast in de, in de zomer?
1: Um, de basis, uh, het dieet van de dieren blijft hetzelfde. Uh, maar de manier waarop we het aanbieden, dat passen ze wel een beetje aan. Ja. Dus, he, je vroeg net al ijsjes. Ja, dat uh, wordt in de zomer wel gegeven aan de dieren. Niet alleen voor afkoeling, maar ook omdat ze er gewoon lekker lang mee bezig zijn. Om het uh, papiertje open te krijgen? Nou ja, ze krijgen hier geen conetto oh. of een calepo. Al... Oh, dan denk ik de chimpansees dat helemaal niet erg vinden. Nee, maar de olifanten kunnen meteen een hele ijskar naar binnen gooien. Inderdaad, inderdaad. Nee, de verzorgers zijn hier creatief genoeg om uh, met uh, toch wat uh, uh, vruchtensiroop uh, en appels, uh, wat, uh, wat groente, wat fruit... Gewoon hele lekkere waterijsjes te maken voor de chimpansees, de olifanten... Um, nou de roofdieren die krijgen een stuk vlees wat in een, in een emmer ingevroren zit... met wat water met wat extra bloed aangelengd. Zodat ze gestimuleerd worden om daar aan te likken en lekker mee bezig te zijn. Een bloedeisje. Een bloedijsje. Ja, smaak verschillen. Ja.
0: En ja. hoe groot zijn die
1: ijsjes dan voor, de, voor een olifant? Uh, bij de olifanten uh, dan moet je denken aan een cementkuipol wat uh, in de vriezer wordt gezet. Het duurt meestal <lacht> ook een paar dagen voordat ja. het ijsje echt klaar is. Voor zoals moet moeten het wel plannen en het weer van de week in de gaten houden. Um, maar voor de chimpansees nou, zijn, laten we zeggen, koffiebekertjes waar dan een uh, hand met zaad in gaat. Misschien een paar pinda's, een stukje appel, een scheutje roze zee, water en dan lekker invriezen.
0: En ja. die kun je dus deze dagen in de dierentuin ook met een ijsje zien, uh, zien rondspringen?
1: Zeker, zeker. Ja, ja, mijn kinderen krijgen niet iedere dag een ijsje. Maar de chimpansees zie je toch meerdere malen per week, ja.
0: Tot slot Bas, wat vind jij het meest bewonderenswaardige dier in uh, ons dierenpark? En dan wil ik echt van je weten van wat er nou zo bijzonder aan dat dier is. Ja. En, noem,
1: en vertel me dan vooral dingen over het dier dat ik eigenlijk nog niet weet. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat, dat een heleboel dieren zijn natuurlijk ontzettend mooi en interessant als je er lang naar kijkt. Maar ik heb echt een zwak voor olifanten. En een olifant het is gewoon bijzonder hoe zo'n dier van 4000 kilo... Uh, kan lopen zonder dat je hem hoort. He, hij, hij eet, hij drinkt, hij ruikt. Hij haalt adem met een vergroeide bovenlip en neus. Dat doet ook geen enkel ander dier. En dat is een slurf. Dat slurf, slurf inderdaad. Een ver,
0: vergroeide bovenlip.
1: Ja. ja, hij kan de uh, dingen te grote van de houtje me optillen. Maar ook dingen van 500 kilo. En het is gewoon wonderbaarlijk om te beseffen dat het op minimaal 20.000 spieren... Uh, spierbundels in die slurf zitten. Terwijl in een mensenlichaam zit er nog niet eens 300. 20.000 spieren in die slurf? Ja. En daarom kan die dus ook echt alle kanten op bewegen. Flexibel. Uh, hij kan er echt alles mee. Er zit geen enkel botje in. Het is gewoon één grote bundel met spieren. Ja. En wat ook interessant is, is dat... Een olifant zweet eigenlijk niet. Hè? Uh, er is maar één plek op het olifantenlichaam... waar een olifant zweet. En dat zijn zijn nagelriemen. Uh, en dat is natuurlijk ontzettend onhandig als je in een tropisch klimaat leeft. Ja, want de olifanten komen of uit Afrika of uit Azië. En daar is het over het algemeen best wel warm. Uh, maar ze moeten wel hun temperatuur reguleren. Dus ze hebben een, een systeem ontwikkeld in hun oren waarbij ze hun oren flapperen. Door grote aderen in die oren heel veel bloed pompen. En door de luchtstroom van dat flapperen koelt dat bloed af. Gaat weer terug het lichaam in. En ze koelen ze zichzelf af. Het is eigenlijk hetzelfde als wij hier nu met onze voeten in de bosbeek. Ja, doordat onze voeten koud worden, pompt het koude bloed door ons lichaam heen. En koel je toch een beetje af. Wauw. Ja.
0: Sta je elke dag nog even te
1: kijken bij, jou, uh, bij jouw olifanten?
0: Als ik langskom lopen,
1: dan uh, kan ik het niet laten om even te stoppen en te kijken wat ze aan het doen zijn. En ja. dan
0: moeten we even kijken naar die slurf waar 20.000 spieren doorheen lopen. Hoe ingenieus ze daar weer iets mee aan het
1: pakken zijn. Ja. En wat ook leuk is, ja, als ze jonge olifantjes hebben. We hebben nu natuurlijk een iets kleiner olifantje ertussen lopen. Is kijken van joh, kan die alles al wel? Want ook zo'n slurf is natuurlijk best moeilijk om, uh, om dingen mee te doen. Uh, wij moeten leren schrijven en uiteindelijk ga je netjes schrijven. Tenminste, dat hoop ik voor mensen. Mij is het nooit gelukt. Uh, maar olifant moet ook leren alles met die slurf te doen: uh, dingetje oppakken, takjes breken, uh, willige bast afschillen voordat ze het opeten. En dat is ook iets waar jaren overheen gaat voordat ze die techniek ja, in de gaten hebben en het geleerd hebben van hun. Uh, van hun moeder, of van hun tante, of van hun grote zus. En dat leren ze hier ook in een dierentuin? Dat leren ze van elkaar. Ja, Daar hoeven we gelukkig zelf niet voor te doen. Nee, nee. nee. Ga niet naar school. Nee. Hé, hey, dankjewel.
0: Echt ja, geen probleem. Kom die olifanten en al die andere prachtige dieren bekijken. En binnenkort meer podcasts via dit kanaal. Dus volg ons. Dat doe je door op het plusje te drukken als je via Apple luistert. Of klik op volgen in Spotify. En dan zie je automatisch wanneer er weer een nieuw thema besproken wordt. Interessant voor je spreekbeurt. En leuk natuurlijk om te luisteren onderweg als je de volgende keer weer komt. Tot ziens!